0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته كان حديثنا فيما سبق يتناول فهرسة إجمالية لفصول الدعاء الشريف المروي عن الإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه والمسمى بدعاء الافتتاح وقلنا إن هذا الدعاء يتناول في البداية إضافة إلى حمد الإنسان لربه وبدئه بالحمد يتناول أسماء الله وصفاته الحسنى كما يتناول أيضا موقف الإنسان الداعي في ضراعته وتخضعه وسؤاله لله عز وجل ثم يتناول أيضا بعض سنن الله سبحانه ونعمه في المجتمع والكون ويعطف بعد ذلك على موضوع الصلاة على النبي وعلى آله لكي يعرف بهذه الصفوة الطاهرة ويزيد من انتماء الإنسان إليهم فيبدأ بالصلاة على النبي محمد ثم يعطف ذلك بالصلاة على المعصومين عليهم السلام ويخص في آخر المطاف الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بمزيد من العناية والمدحة والصلاة عليه وقد يقول قائل كيف يصلي الإمام الحجة على نفسه إذا كان الدعاء مرويا عنه فنقول في إجابة سريعة قبل أن نصل إلى ذلك المورد أن هذا غير ممتنع بل هو واقع في الأدعية كثيرا فلقد علم النبي صلى الله عليه وآله أصحابه كيفية الصلاة عليه نفسه وعلى آل بيته وورد أيضاً في كلام أمير المؤمنين عليه السلام وفي كلام الإمام الصادق عليه السلام ما فيه صلاة وسلام على نفس الإمام باسمه بعد هذا يتحدث الدعاء الشريف عن مطالب الإنسان التي ينبغي أن يطمح إليها فهو يطمح في ما يرتبط بالآخرة إلى مغفرة الله وإلى جنته ويسأل الله بالنسبة إلى الدنيا أن يرزقه الدولة الكريمة التي يعز بها الإسلام ويعز بها أهله ويذل بها النفاق ويذل بها اهله وسناتي في الكلام ان شاء الله على هذه المفردات فيما بعد ثم اخيرا ينتهي الدعاء الى ان يدعو الداعي الى نفسه بالجنه ونعيمها في ضمن هذا المجموع المؤمن لكي يحصل على ثواب تشريك سائر المؤمنين في دعائه ولكي يوفر فرصة إضافية لاستجابة دعائه للمؤمنين وهو في ضمن مجموع المؤمنين بعد هذا نشرع في هذا الدعاء المبارك يقول اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك الدعاء تارة يكون دعاء مجردا ومباشرا وأخرى يحتاج إلى افتتاح يحتاج الى تمهيد وقد ورد في روايات المعصومين عليهم السلام ان المدحه قبل المساله انت عندما تريد ان تسال احدا من الناس شيئا تقدم له بمقدمه كان تقول انت من اهل الخير وهذا العمل يتيسر لك ويرجى منك ثم بعد ذلك تطلب منه طلبتك أما لو جئت إليه وقلت افعل لي هذا الأمر أو قم لي بهذه الطلبة لا يكون الأثر في إنجاز طلبتك الأثر في السابق لهذا ورد في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أن المدحة قبل المسألة المدحة التمجيد الثناء ففي الخبر أن كل دعاء لا يكون قبله تمجيد فهو أبتر لذلك يلاحظ الدعاء هذه الجهة ويلاحظ الداعي هذه الجهة فيقول اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك بتحميدك يا رب وقضية الحمد لله سبحانه وتعالى قضية مركزية في هذا الدعاء لو لاحظت أخي المؤمن أختي المؤمنة كيف أن هذا الدعاء فيه أكثر من تسعة عشر موردا بلفظ الحمد إما مثل بحمدك أو فيما بعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله ويأتي بصفات الله تعالى ماذا يعني الحمد؟ العلماء يفرقون بين ثلاث مصطلحات المصطلح الأول الحمد والمصطلح الثاني المدح والمصطلح الثالث الشكر بالنسبة للمدح يقولون أن الغالب في المدح أنه لا يرتبط بفعل إرادي واختياري مثلا أنت تمدح هذه الشجرة بأنها شجرة خضراء جميلة وارفة الضلال هذا المدح لهذه الشجرة لا يرتبط بفعل إرادي قامت به تلك الشجرة خلقتها كذا نبتت بهذه الصورة لم تمارس فعلا إراديا انت تمدح السياره والسياره لم تصنع نفسها بهذه الكيفيه فاذا المدح سواء كان لشخص كان تمدحه بانه جميل المنظر بانه متناسق القوام بانه طويل القامه مثلا هذه الصفات لا ترتبط به بالضرورة بأفعاله الاختيارية لم يختر أن يكون طويلا أو قصيرا ولكن هذه الصفة الجمالية التي وجدت فيه تستوجب منك وتستدعي منك المدح لشكله وجماله وقوامه هذا بالنسبة للمدح وقد يكون المدح بشكل ابتدائي مبادرة من قبل الإنسان الملاحظ لجمال شيء فيمدحه الشكر أيضا ليس بالضرورة أن يكون على أثر فعل اختياري فقد يكون على اثر فعل اختياري يقوم به الانسان ويشكره الناظر وقد لا يكون كذلك يشكر بشكل ابتدائي كون الامر الفلاني على هذه الشاكله وعلى هذه الصفه اما الحمد فيختلف الحمد يلاحظ الإنسان صفة من الصفات الاختيارية غالبا في الطرف المحمود كأن يكون عالما فيحمد له علمه أو كأن يكون جوادا منفقا فيحمد فيه تلك الصفة وهكذا الحال لو لاحظ فيه سيرة عملية طيبة وهذا الحمد أيضا لا يرتبط بفعل مباشر قام به ذلك المحمود لهذا الإنسان فقد تحمد عالما على علمه مع أنك لم تكن تلميذا من تلاميذه ولم تقرأ كتابا من كتبه لكنه عالم تحمد شخصا منفقا وجوادا لأنه قام بعمل في المجتمع طيب مع أنه لم يصل إليك ذلك العمل وآثاره بشكل مباشر الحمد إذن يختلف عن الشكر وعن المدح وهو أعظم منهما نحن نجد أن كلمة المدح لم تستعمل في القرآن الكريم بالنسبة لله تعالى استعملت كلمة الشكر في بعض المواضع واستعمل الحمد في كثير من المواضع بل في أهم المواضع كما نحن نقرأ في سورة الفاتحة التي هي أم الكتاب وفيها أول الآيات ورأس الآيات الحمد لله رب العالمين هنا الدعاء الشريف يركز على هذه العلاقة بين الإنسان العبد وبين الرب الخالق المنعم الحكيم القادر هي علاقة الحمد ليست مدحا فقط لأن أفعال الله أفعال إرادية اختيارية يرفع ويضع ويعطي ويمنع فهو يستحق الشكر ويستحق فوق ذلك الحمد الحمد لله رب العالمين والحمد لله كلمه جامعه لكل معاني الثناء والمدح والشكر والتوصيف بوصف عال فلقد نقل ان الامام زين العابدين عليه السلام فقد ضاله فاتجه الى السماء وقال ان رجعت الي لأحمدن الله بمحامد يرضاها فلما وجدها نزل وسجد لله وقال الحمد لله رب العالمين فقال له بعض من حضر كيف يكون ولقد قلت لتحمدنه بمحامد يرضاها قال ما مؤد الحديث إن إن كلمة الحمد لله جمعت كل أنحاء الحمد فلم تغادر شيئا إلا وجعلته فيه وفي ذلك توجيه علمي نشير إليه لعله في وقت قادم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين